0: Det är någonstans det vi vill att de här kurserna ska vara. Det ska vara ett karriärlärande som man kan gå in och ut ur och göra vardagslärande i mikroformat.
1: Hej och välkomna till Vägledningspodden, det här andra avsnittet, den här vårterminen. Och det är som vanligt, jag, och Kolmar och Annika Davén- som ni får träffa. Och vi har två gäster med oss idag också som ska få introducera sig själva. Som vanligt så tycker vi att det är väldigt roligt om ni mejlar oss med tankar och frågor. Kanske om det vi pratar om eller någonting helt annat. Eller något som ni skulle, ett önskavsnitt kanske. Mm. Temat för idag
2: är karriärresor. Så ni får också jättegärna skriva egna reflektioner kring era karriärresor och tankar som ni har för framtiden. Mm. Hur det skulle kunna se ut. Så är det kanske någonting vi kan prata mer om i ett annat
1: avsnitt. Ja, men nu kanske det är dags att släppa in Elin Fällers och Jonas Medin som vi har med oss från Karriärinstitutet. Ska vi börja med dig, Elin? Vem är du? Ja, vem är jag? Jag
3: är studievägledare från början och har jobbat ganska många år som studievägledare, dels på gymnasiet men också. Under en lång period på, inom akademin på KTH, lite olika institutioner där. Eh, och för några år sedan så bestämde jag mig för att göra en, ja, någon form av helomvändning. Såg jag på det då i alla fall. Och eh, sökte en tillfällig projektledartjänst på en branschorganisation och var jättenyfiken på att... Eh, Utforska liksom den andra sidan. Jag hade haft liksom individer och människor i fokus under hela mitt liv. Liksom, och jobba med utveckling av människor. Men jag ville göra någonting annat. Och började jobba som projektledare. Och så började det liksom utkristalliseras. Möjligheter kan väl säga. Att starta eget. Och göra det här i egen regi. Och sen, och det kommer vi väl komma in på, så återförenades jag och Jonas och började sätta upp planer för att, för min del, gå tillbaka lite grann till vägledaryrket igen, men göra det i en helt annan form och i just ja, en företagsform kan man väl kalla det för. Så just idag så jobbar jag halvtid med Karriärinstitutet som är som jag är medgrundare till då och även halvtid som projektledare för en branschorganisation.
4: Mm.
1: Tack Elin. Och som jag förstår eller vet också så ni jobbade ju tillsammans på KTH. Du och Jonas. Mm. Precis. Och Jonas, vem är du?
0: Ja, men jag kan väl ta lite vidare lite grann. För som Elin sa så jobbade vi tillsammans på KTH. Eh, innan dess så hade jag tagit examen från studie- och 2011- och det var mitt första jobb där på KTH. Så, eh, och sen har jag hållit mig till högre utbildning eh, på KTH och Stockholms universitet. Och ni i... kanske
2: känner igen Jonas. Han var med i ett avsnitt om högre utbildning för mm. något år sedan va? Ja, det, ja för, det
0: stämmer. Så för vissa kanske det blir upprepning här. Jag ska, <laughs> jag ska hålla mig någorlunda kort. <laughs> eh, nej, men så att jag har hållit mig inom eh, universitetsvärlden i ungefär tio år. Eh, under de här tio åren så har jag liksom på något vis försökt hitta min identitet som studio och yrkesvägledare. Och tycker mig att jag har gjort det nu ganska bra. Och det har ju sedan lett fram till det här som Elin säger. Att vi, vi så småningom startade upp Karriärinstitutet under pandemin var det. När vi, när vi fick stanna upp och tänka till vad vi verkligen håller på med. Vad vi verkligen vill göra. Vad som är möjligt och sådär.
4: Mm. Mm.
2: Just det, den här pandemin som det här förstoringsglaset mm. på något sätt- som sätter ljus på, jag
0: vet inte,
4: mm.
2: kanske något existentiellt ljus på- vad, vad är det man håller på med egentligen?
0: Ja, men verkligen, jag tycker det verkar ha hjälpt eh, de flesta man pratar ja. med- på ett eller annat sätt.
1: Eller hur? När mm. mm. ja, man får tid att reflektera under pandemin, det var väl det- att någonstans att bli lite mer introvert mm. per automatik- för att man var tvungen att mm. vara själv så mycket-
0: Ja, och det, det, och det är det jag är väldigt tacksam över, att det liksom, man fick möjligheten att, att ställa de frågorna till sig själv. För jag kan ju känna att jag på sätt och vis hade inte kört fast, men, men ändå rört mig i samma fotspår under längre tid. Så den förändringen kändes bra, för mig. Mm. del.
4: Mm.
1: Och vad gör du idag, Jonas?
0: Nej, men idag så eh, jobbar jag heltid med Karriärinstitutet, som det är just nu, men... Eh, Ja, vi är ju en uppstartfas och eh, ja, det, det kommer inte vara möjligt att göra det hela tiden. Så att eh, vi ser vad som är möjligt. Och, ja.
4: mm.
3: Så vad är Karriärinstitutet? Mm. Alltså Karriärinstitutet är ju vårt aktiebolag som vi startade förra året. Och där vi utvecklar e-kurser i karriärkompetens. Kallar vi det för, kort och gott. Vi vill erbjuda ett karriärstöd till flera, ett karriärstöd till alla. Vi vill liksom möjliggöra för människor att kunna jobba med sitt egna karriärlärande, sin egna karriärutveckling egentligen oberoende av var man är någonstans, vem man är, när det passar att ta in det här. Så själva konceptet är en slags kortare kurser där vi varvar Miniföreläsningar kan man säga som är tänkt att både informera och inspirera och visa på lite nya infallsvinklar. Och så kan man då som användare gå in och jobba i olika övningar där man kan liksom djupdyka i det temat som föreläsning tagit upp. Så det är liksom kortare miniföreläsningar som ska då i slutändan bidra till en ökad val och karriärkompetens.
0: Ja men precis, jag ska bara hoppa in där för att det är någon typ av karriärlärande vi pratar om. Och det är lätt att glömma det men vi är ju faktiskt utbildade pedagoger. Mm. <laughs> Och även om det inte är exakt undervisning som vi har hållit på med under hela vår utbildningstid så tycker jag i alla fall att jag har blivit påmind om eller det har blivit tydligt för mig under den här processen med karriärinstitutet att vi vet någonting, vi kan någonting om pedagogik, vi har någonting att plocka fram där, vi har någonting att bidra med. Det har blivit tydligt när vi skapar de här videolektionerna och, mm. och så, där. så att, att mm. jobba med studie- och i det här formatet ska jag säga. Mm. Det känns intressant och, och lite nytt men, men det känns som att vi har någonting att bidra med.
3: Mm. Det är intressant och nytt och väldigt utmanande. Ja. <laughs> I min reflektion. För jag, jag jobbade ju en period på... KTH och bland annat med att jobba lite grann med liksom att utbilda andra vägledare på KTH kring karriärutveckling. Och vi jobbade en del i liksom med det här pedagogiska utgångspunkten. Hur kan vi lära oss kring karriär och så vidare? Hur kan vi lära oss av varandra? Det fanns massa olika aspekter på det där. Och det tyckte jag var jättespännande. Otroligt roligt. Och här är ju liksom en, som du är inne på Jonas, liksom att då ta fram, paketera, göra någonting nytt. För det är oss veteligen ingen riktigt som har gjort det här tidigare. Men att göra det då i ett digitalt format där man ju faktiskt inte, man har ju inte den här personen framför sig utan det är ju, det blir ju någonting annat i det. Så det ställer ju höga krav på någon form av pedagogisk grund mm. som, som vi är inne på. Men, mm. men sen är det ju
1: Många utmaningar i det här. Vem är mottagaren och, mm. och vad, vad händer egentligen på andra sidan? Så det är ingen interaktion i utbildningen utan mer liksom en föreläsande?
0: Det. Man kan säga att det är ingen mänsklig interaktion. För att mm. eh, det vi försöker att skapa är ju en digital interaktion. Alltså mm. att man ska uppleva att det är en interaktion. Även fast det inte finns någon människa på andra sidan som ett vägledningssamtal. Mm. Och den där interaktionen den kan man ju... Eh, Uppnå på olika sätt och det tror jag är någonting som vi jobbar på att eh, höja hela tiden.
1: Det... Är det olika typer av uppgifter de ska göra och, och ja. skicka in eller hur funkar det? Precis,
0: en, en, en rad olika typer av eh, ja, det kan vara uppgifter, videolektioner, övningar som ser ut på olika sätt. Och sen, men inte bara det utan också liksom hur man eh, kommunicerar till den som går igenom kursen. Jag har försökt sätta mig in i det här så gott jag kan, den här eh, e learning Industrin. Mm. Och i takt med det så har man ju fått en del, man har fått se en del ganska innovativa sätt att göra det på. Jag vet att det var ett företag som liksom, där man kunde skapa en bild av sig själv som, liksom, som lärare som dyker upp varje gång någon har klarat av ett visst moment. Det, det är ganska bra exempel tycker jag mm. på en mm. Någon typ av motivationshöjande, interaktiv inslag mm. som poppar upp där. Mm. Så, som, som gör att den som går kursen känner att man har blivit ja. sedd, att man har blivit bekräftad. Mm. Kanske höjer motivationen och kommer vidare.
2: Mm. Just det, den här belöningssystemet mm. måste triggas igång. Även det. när det är ens eget karriärlärande det handlar om.
0: För det säger du någonting, det här med belöning är ju ganska centralt. För att det är ju någonting som vi har insett att det behöver vi, jag vet inte, kanske inte strössla med men... Många är i behov av belöning hela tiden. Vi mm. har vant oss genom Youtube och andra liksom, mm. sociala medier- att eh, hela tiden bli eh, få stimuli, kanske man ska säga. Mm. Mm. Och det är ju en utmaning med den här, de här kurserna. Att, mm. eh, vi, det går inte att hålla liksom, en en och en halv timmes föreläsning på ett ämne. Liksom det, det kommer inte någon orka gå igenom. utan Vi får försöka se till att det blir... Eh, Lite mer action, lite mer spännande att göra de här kurserna. Mm. Mm.
3: Men jag ska bara haka på det, för jag tyckte det var jättebra det som du sa, Jonas. Men jag tänker också det här med apropå liksom, interaktivitet och att, att sätta igång processer. Att det är väl också en del av ja, den röda tråden i liksom, det material som vi tar fram. är ju också att försöka stimulera och uppmuntra till att Sätt igång det här. Man kan göra det på olika sätt. Vissa saker händer framför skärmen. Men sen kan man jobba med en övning. Man kan ta med sig den övningen till en vägledare. Man kan prata med en kompis. Eller med en förälder och så vidare. Så alltså att försöka liksom hitta de här sakerna. Som inte vi egentligen. Tar fram i tjänsten. Men alltså att, att prata kring någonting. Att närma sig det. Att vända och vrida på saker. Att det liksom handlar mycket om att sätta igång en process.
4: Just det. Mm. mm.
3: Och sen är vi inte riktigt med hela vägen. Vi är med en del mm. av den här processen.
1: Mm. Och vilka har ni haft som... Vad kallar ni dem? Klienter eller elever?
3: De som ska gå kursen. Eller ja, de som vi vänder oss till. Ja, ja, det här är ju jättebra. Kärt barn har många namn. Ja. Eh, det är ju... <laughs> Jonas skrattar här och med all rätt. För det här är ju liksom en, en ständig punkt. Alltså vi... Är ju inne i en fas nu där vi har, egentligen, vi har tagit fram en kurs som är så gott som klar. Den är liksom ute nu och testas i olika verksamheter. Och då blir det ju per automatik lite olika personer som testar det här. Det kan ju vara gymnasieelever, det kan vara komvuxelever, folkhögskoleelever. Det är också studenter på redan befintliga utbildningar som testar det här. Eh, så att det liksom, gemensamma namnet blir ju någon slags användare. Ja, de som det. går in och använder mm. kursen. Mm. Eh, och sen då i, i det projekt som vi håller på liksom, och testkör nu kan man väl säga. Där kommer ju även vägledarna in som en, en viktig funktion. För de blir ju en slags mellanhand. Och just delar ut den här kursen till då sina respektive studenter eller elever. Mm. Eller besökare eller vad, vem det nu är man träffar.
1: Så ni utbildar mm. vägledare var det inte Uppsala universitet ni hade jobbat med en del? Om jag minns rätt.
3: Mm. Vi jobbade med dem eh, under förra året. Mm. Men jag skulle inte säga egentligen att vi utbildar dem så Nej. mycket. Utan som kurserna ser ut nu så är de liksom tänkta att stå på egna ben. Ja. Så... Man kan själv gå in och jobba i det här som då den vägledningssökande mm. så att säga, kan själv jobba med det. Mm. Däremot så ser ju vi att vägledarna har ju en jätteviktig roll i det här. Och, och det som kanske också har liksom blivit tydligare och tydligare allt eftersom vi har tagit fram innehållet är ju att vägledarna kan ju jobba med det här materialet i sin egna vägledning. Eller för den del undervisning beroende på lite grann var man befinner sig. Så man kan plocka ut delar. Mm. Av materialet man kan använda det i sina samtal. Mm. Så att de kan ju också vara en slags användare för att mm. göra det ännu mer liksom rörigt. Mm.
0: Ja precis, vi ser ju lite att det här beror på vem det är som ska göra kursen. Och hur eh, självgående den personen är. För att kursen i sig är ju självinstruerande och den står på egna ben som Elin sa. Mm. Eh, men lite beroende på vad man kan tänka sig att den här individen klarar av och sådär så... Där, så... Så kan det vara en god idé liksom att komplettera med ett vägledningssamtal. Vi ser att de här kurserna jackar väldigt fint in i vägledningssamtalet. Inför ett vägledningssamtal. Titta på anteckningar under ett vägledningssamtal. Men också skicka med efter ett vägledningssamtal. Mm. Så att det blir liksom lite som en vägledarens superkraft. Mm. Förhoppningsvis.
2: Mm. Just det, för det tänkte jag på när ni pratade där i början. att Det låter som att idén... Någonstans är att, att den här processen av att leda en karriärutveckling men man tar bort samtalet och att användaren då bara interagerar med den här kursen utan samtalet och ändå blir det en vägledningsprocess. Mm. Och då skulle man ju kunna se det som en motsättning till vägledning men det ni säger istället är ju att det är ett komplement till vägledningen för att kunna, ja, att de gifter sig med varandra på något sätt.
3: Alltså det är jättebra att du kommer in på det. Mm. Men det, här är ju liksom, det här har vi rört oss fram och tillbaka. Och jag skulle verkligen inte säga att det liksom tar bort samtalet på något sätt. Vi tror verkligen att det är en jätte, jätteviktig sak att du att värna om och att mm. ha kvar. Det som däremot, alltså det kan vara ganska bra då att egentligen backa till sig. Varför gör vi det här från mm. första början? För att någonstans så kommer ju mycket av det här innehållet. Kommer ju från våra egna erfarenheter som vägledare. Där man många gånger har upplevt att det är väldigt mycket som ska hända under det här. Inom citationstecken jag är klamrar i luften. Mm. Samtalet som har ganska kort tid på sig. Och det är liksom... Någon form av mirakel som ska ske där och då. Ofta i det fysiska rummet. Mm. Eh, och jag tror att både jag och Jonas har liksom upplevelsen av det här. Att det är svårt att räcka till. Mm. Det är svårt att eh, liksom få den här personen som man har framför sig. Att ha förberett sig. Eller komma rakt in i liksom, det, är det här det ska handla om. Och eh, följa upp och så vidare och så vidare. Så att en av anledningarna till att ha börjat med det här skulle jag säga är liksom en, en egen önskan av att ta fram material, ta fram fler metoder som mm. kan vara till hjälp mm. genom att just den här personen som vill ha vägledning själv kan förbereda vissa saker. Och det tar tid, mm. tyvärr, för mm. alla inblandade. För ingen vill som regel lägga massa tid på det här. Framförallt kanske inte unga vuxna. Men någonstans att så ett frö, att sätta igång tankar- att börja leta upp information, att börja reflektera. Kan man få människor att göra det här? Mm. I alla fall lite grann på egen hand- mm. Så kan vi ju se, och det såg vi bland annat med Uppsala universitet som du nämnde som vi jobbade med. Går det snabbare, det går mm. djupare, mm. det går fortare. Det, liksom, det händer mer under de här fantastiska 55 minuterna eller vad nu är, man har tillsammans.
0: Mm. Och det hjälper också till med en struktur. För det är ju någonting som jag vet att många vägledare saknar. Alltså mm. att man, som du säger, ofta är det begränsat med tid för samtal. Det kan vara en utmaning, men också att liksom, man, man har inte alltid en, en struktur att förhålla sig till. Klart att vi har vår samtalsmetodik. Det är en typ av struktur. Men eh, den här kursen hjälper till att plocka upp saker. Att liksom, eh, på något vis kanske börja med en självinventering. Mm. Som är en del av kursen.
1: Ja, men, för jag tänker det ni pratar om är ju att det, det är ju en process. Mm. Och karriärlärande. Som vi också skulle kunna prata om. Vad är det för någonting? Eh, vad vi tänker om det. Men... Den här lärandeprocessen är ju någonting som sker över tid och det låter lite grann som att ni liksom bäddar för det här eller om man tänker sig en åker att man liksom plöjer åkern som är kanske ganska hård då för att sen kunna i vägledningssamtalet ta vid mm. tillsammans med eleven eller så såfrön till liksom lärande.
0: Det var ju en väldigt fin metafor. Vi brukar prata om att vi förlänger och fördjupar vägledningsprocessen. Mm. Men absolut. Mm. Mm. Jag tycker...
2: Men någonstans att vägledningsprocessen får ta mer tid. Den får mer struktur men inte på bekostnad av vägledarens
0: tid.
1: Det mm. låter ju jättebra.
0: Snarare så att vi tror liksom att, att vägledaren kan få ut mer av samtalet. Exakt. Äh...
1: Mer fördjupat.
0: Ja. Mm.
4: Mm.
2: Men hur lång är en kurs? Hur mycket tid krävs det av en person som vill gå en sån här karriärvägledningskurs som Karriärinstitutet erbjuder?
0: Jag det går nästan inte att svara på den frågan för att det är så otroligt individuellt och flexibelt. För det är ju, det är någonstans det vi vill att de här kurserna ska vara. Det ska vara ett karriärlärande som man kan gå in och ut ur och som är typ av vardagslärande i mikroformat. Men så som kurserna ser ut så är de indelade i olika moduler- och de här modulerna kan man hoppa in i. Man kan välja tre av ett totalt. Kanske en kurs innehåller tio stycken. Man kan välja att man går in i just tre stycken. För att man tycker att de är mer passande för det man behöver just nu. Det är kanske är vägledaren som också uppmanar till att jobba med just de modulerna. Och inom ramen för varje modul så har vi de här videolektionerna, övningarna och quizzen. Mm. På ett särskilt tema. Det kan vara imitera sin kompetens. Bygga sitt professionella nätverk. Eller någonting annat. Om
3: mm. man kan lägga till där. När vi, nu håller vi på testkör då. Den här första kursen. Och i det så finns det möjlighet då. Att, som användare också utvärdera. Och då kan vi väl se att. Hittills av de utvärderingar som vi får in. Så ser vi att de flesta har ju. För vi har frågat just hur mycket tid lägger du på kursen. Och de allra flesta har väl uppgett att de ligger någonstans runt en timme, en till tre timmar. Mm. Och där, det finns mycket som man kan liksom analysera i det här, hur man ser användning och så. Men en gissning där som vi har är att många tittar liksom på lektionerna och sen så vid något annat tillfälle så går man in och jobbar med kanske en övning eller flera övningar. Och då blir det ju det som du är inne på, att man ska kunna... Gå in och ut lite grann ur mm. det. Och, och det är ju det ideala. <går> Apropå process. Mm. Tänker jag i alla fall att man liksom ska kunna komma tillbaka till det här senare. När just den frågan är viktig för mig kanske.
0: Just det. Just det för det är lätt att man kan ju misstolka det här som att det är en kurs som på universitetsnivå eller gymnasienivå. Men det är inte det vi pratar om i det här sammanhanget. Och det här är någonting som man ska kunna göra vid sidan av mm. eh, sina heltidstudier eh, När man har lite tid över typ. Mm.
4: Du
3: får inga poäng du får ja. bara en, får en glad tyg. gubbe som kommer upp och dansar ja. och säger exakt. bra jobbat.
1: jobba. Jag såg mig en sån här gif, som någon, någon, en ah. lärare som står och dansar med en sån här, vad heter det, någon konfetti eller något. <laughs> ja,
0: ja, vi skämtar ju om det här och vi har ingen diplom än så länge. Men, mm. men på ett sätt så skulle man kunna tänka sig att det finns ett värde i att mm. eh, kunna visa upp att man har till tillgodog. Eh, Gjort sig karriärlärande och karriärkompetens. För det är mm. något som jag tänker att många arbetsgivare skulle verkligen vilja ha. Alltså en person som känner till sina styrkor. Mm. Alltså det är, ju, det är ju verkligen värdefullt.
1: Det känns som att det är en, en, om vi ska göra en liten framtidsspaning. Så är det ju verkligen något som en förmåga som jag tror verkligen kommer att i framtiden. Mm. Att kunna veta vem man är och vad man kan bidra med i en verksamhet. På något sätt servera sig själv på ett silvufat. För du ihåg att vi brukade prata om ingenjörerna. De här mm. på Svinks. Som jag jobbade med. Svenska för ingenjörer. Just det. Mm.
2: Och det tänker jag är en stor. Vad ska man säga. Beståndsdel i samtalet. Den här bekräftelsen. Eller den här erkännandet man då får av en annan människa. Och att då översätta det till ett digitalt sammanhang. Mm. Är inte helt lätt. Nej. Men går också. Mm. Jag tror att det är samma signaler som går i hjärnan. Oavsett mm. om det är en person eller en dansande gubbig konfetti som mm. säger att du är <laughs> bra. Kan man väl hoppas i alla fall. Mm.
1: Men jag är så nyfiken på det här med karriärlärande. Vad, vad är det för någonting? Vad, tänk, vad tänker ni? Oh, det är ju väldigt stort. Mm. Uh, och vi har ju pratat
3: också om det här, bara man delar upp det ordet liksom i två. Vad är karriär? Vad är lärande? Och begreppet karriär kan ju väcka alla möjliga olika associationer hos många. Så det är inte helt enkelt. Men den liksom lite enklare definitionen som väl vi använder oss av. Det handlar ju om att dels att karriär definierar vi som alltså under, under en hel livstid. Och att alla... Har och gör sin karriär. Men att liksom få in ett lärande i det här. Då handlar det ju, tycker jag mycket om det som vi har varit inne på. Att liksom kunna se de här olika skedena som händer i livet. Alltså man ställs inför någon typ av övergångar hela tiden. Så kan vara mer eller mindre frivilliga, önskvärda, icke-önskvärda. Och se att i de här situationerna så... Förutsätts vi kunna liksom fatta beslut. Kunna veta vad vi vill. Kunna göra någonting aktivt. Och det som man ofta då möter. I alla fall som vägledare. Är ju att här uppstår ju ganska många känslor och tankar. Som inte alltid är så lätta. Det är ju ofta ganska svårt. Och har man där jobbat med ett slags lärande om sig själv. Vem är jag i de här olika situationerna? Hur förbereder jag mig? Hur hanterar jag saker och ting som händer? Om jag... Har liksom processat det och, och tränat mig själv i de här situationerna. Så kan jag lättare hantera dem. Mm. Eh, och se kanske att jag lär allt mm. eftersom under tiden och så vidare. Så att, att liksom jobba med ett karriärlärande skulle jag säga. Är på något sätt att liksom försöka eh, stimulera, utrusta, förbereda individen. Att hantera de här karriärövergångarna som, mm. som uppstår under, under livets gång. Mm. Mm.
2: Jag tänker att det också kan handla om den här synen på vad en karriär är. För jag tänker, jag faller också tillbaka i det att en karriär är en, liksom en uppåtgående trend. Det är, det är en tävling eller det är ett lopp och så ska jag komma i mål i pensionen. Och för varje jobb ska jag ha en bättre lön och en bättre status och liksom så. Och att... Kanske komma bort från det tänket. Att det snarare är just den här resan. Mm. Som man rör sig genom. Och tar lärdomar från olika ställen. Och vad behöver jag nu i mitt skede. I mitt liv. I min resa. Snarare än att det är att alltid levla upp.
4: Mm. Mm.
2: En form av dataspel. Liksom, att mm. livet är faktiskt på riktigt. Och i olika perioder i våra liv. Kanske har man barn hemma. Då kanske man inte satsar lika mycket på karriären. Det betyder inte att det är dåligt. Att det går sämre i din karriär. Det är bara en annan. Prioritet, en annan stig. Mm. Så.
1: Jag tänker också på avsnitt som jag hade med Christer. Vi mm. pratar vi ju ganska mycket om det här också. Mm. Att det inte är någon motorväg. En karriär. eller ett, Att det är ett lärande som behöver liksom gå snarare i skogen. Hit och dit. Och, och att det är så. Mm.
0: Uh. Ja... Men, men det verkar vara svårt att liksom förmedla den bilden- för att mm. det, det, det sitter rätt hårt det här med trappstegen- mm. eller den linjära karriären eller vad vi nu pratar om. Mm. Så att det här är något som vi har med i en av våra videolektioner- vet jag, just det här temat. Liksom. Mm. Um, och så hoppas vi att, att det kan sjunka ner på vägen. Mm.
1: Ja, men det är ju en syn på hur man ska leva- om man ska gå lite djupare i det faktiskt också- Just det där att alltid prestera och det ska på något sätt att man bara ska förbättras hela tiden snarare mm. än att leva. Och bara vara och mm. se vad man har lärt sig på vägen. För att jag tycker att det jag hör nu också är ju att ni har plockat på er erfarenheter som nu har lett fram till Karriärinstitutet. Det är ju det som är lärandet som har varit ert karriärlärande också,
4: mm.
1: tänker jag. Mm. Mm. För något som jag tycker är intressant. Vad var det som gjorde att ni ville starta ett eget
2: företag? Att ni ville göra någonting som var bara erat. Och inte inom ja, formen för något annat. Vad kom den,
3: det fröt ifrån? Mm. Ja, jag kan ju, om jag talar för mig själv där. Men jag har väl alltid... Liksom drivits av någon form av så här utveckling. Alltså det, jag tycker det är spännande att göra saker där det inte riktigt finns en färdig mall mm. eller form. Och det är lite dubbelt därför att det är klart att jag också gillar strukturer och processer och sådana saker, det måste vi ha liksom. Men, men jag tror att det har nog alltid varit så här lite signifikanta på liksom arbetsplatser eller arbetsgrupper där jag trivs så har jag ofta uppskattat det här när man har liksom kunnat få komma med en idé brainstorma, försöka fila på någonting, göra någonting som kanske inte vi alltid har gjort tidigare. Jag är nog själv ganska utvecklingsorienterad mm. och då är det ju väldigt tacksamt om man har en fantastisk chef som uppmuntrar det. Man har inte alltid möjlighet att ha det och, och jag tänker att det ligger liksom inte jättelångt ifrån då att själv gå mot det här mer sitt eget självledarskap och liksom uppmuntra och försöka främja så att man själv kan få jobba med den utvecklingen. Mm. Och då ser jag i alla fall på det som att få göra någonting, att få driva någonting, sätta upp sina egna mål och själv få utforma den här verksamheten det är ju helt fantastiskt. Mm. Så kan det bli ensamt.
4: Mm.
3: Och då är det ju otroligt att ha en fantastisk kollega som man kan ändå få den här stimulansen och bolla och få växa. Jag menar, någonstans handlar det ju om att vilja växa, mm. tänker jag, är en, en av mina drivkrafter.
0: Mm. Mm. Jag håller helt med. Jag är också relativt utvecklingsorienterad. Men jag tror kanske inte att jag hade gjort det här på egen hand, som du är inne på. Jag, jag, det är en otrolig styrka att ha en kollega och göra det med. Sen... Utifrån mitt perspektiv så hade jag jobbat i organisationer i tio års tid. Som var med mycket av den här strukturen. och Myndigheter. Ja, myndigheter. Mm. Möten. Vilket ju har många fördelar. Och det fanns en tydlighet, en trygghet, en ganska mycket förutsägbarhet. Och sen så slängdes jag in i det här och... För mig blev det ju en stor, ett, stor, ett stort hopp. Så jag har fått jobba på mitt självledarskap under den här perioden. Och, och det har stundtals varit utmanande. <laughs> för plötsligt var det ingen som sa till dig vad du skulle göra för någonting. Hade du uh, inga möten att gå på? Hade inga möten att gå på? Inga, inga tider möten att passa? Nej. Ingen, uh, ingen tid att checka ut? Ingen tid att checka in? Uh, så det var bara att uh, skapa sitt eget schema. Fatta sina egna beslut. Uh, ta sina egna initiativ. Och det är något som jag har blivit bättre med tiden här. Så det har varit otroligt utvecklande för min del. Mm. Men också stundtals påfrestande. För det är, det är en utmanande situation. Jag, jag känner liksom att ibland, alltså min kollega det är världens bästa kollega. Men ibland kan jag känna att det hade varit fantastiskt att ha en till. Eller mm. kanske till och med två. Mm. Du
1: får mig känna mig otillräcklig. Ja. <laughs> ja, men... Om jag förstår det rätt så kanske det är att man har olika delar. Men att det är någonting... Liksom, när det kommer flera då så kanske man plussar på det här. Så att det blir mm. mer. Liksom. Mm. Mm.
2: Mm. Men skulle ni vilja berätta lite mer om... Karriärinstitutets karriärresa. Har den varit en trappa? Eller hur har den sett ut?
3: Ja... Eh... Det började ju på en promenad runt Orsta Viken, får vi säga, under pandemin. Det var ju då liksom idén faktiskt föddes till Karriärinstitutet. Du hade ju, hade du slutat jobba då Jonas?
0: Ja, det var precis där på, på gränsen. Jag blir osäker på, nej jag hade nog inte gjort det utan jag var på väg.
3: Du var på väg. Och jag hade startat mitt egna företag så jag var liksom inne lite grann i någon slags företagarflow tror jag. Och vi började diskutera liksom, vad olika tjänster, vad är vi bra på, vad kan vi, vad behövs. Det var väldigt liksom, så stora tankar. Men det var någonstans där det startade. Och så började vi träffas regelbundet. Liksom. Och det var ju någonting vi fick göra vid sidan om. Vi träffades regelbundet och hade liksom, olika typer av så här kreativa möten. Vad vill vi? Vad verkligen liksom? Vägled dig själv mm. 2.0. Det var
0: flummet som tusen. Ja, oh,
3: herregud. <laughs> Sitta du... med alla stora idéer liksom. <laughs> mm. Och där hittade vi in lite olika roller också. Mm. Jag tror att jag stod väl för den mest flummedelen delen. Och du försökte desperat liksom konkretisera. Ja,
0: precis. När Elin gör saker större och större så äh, blir jag lite skakig. Och känner att så här, nu behöver vi göra det här begripbart. Liksom, och... det,
2: det är som alldeles underlandet. Du är så här, ät svampen så blir du stor. Och du säger drick det här så blir det mindre. Och så sitter ni där och jonglerar
3: med de
4: här.
0: Vi drar åt olika håll. Ah. Nej, nej, men snarare tvärtom. Liksom, att vi kompletterar varandra ganska bra. Mm. Vi får till någon typ av balans i det där, tror jag.
3: Mm. Ja och det är faktiskt jätteviktigt att trycka på det tänker jag. För apropå det här med liksom kollegor och vad har man behov av och hur får man saker och ting att gå framåt. Så det blivit väldigt tydligt att vi har ju jättemånga gemensamma punkter. Men vi har ju också ganska olika roller i vårt mm. sätt att jobba. Alltså vi tar ganska olika mm. roller och vi ger varandra de rollerna på ett tycker jag väldigt positivt sätt. Och som, som verkligen... Alltså det här klassiska som man brukar prata om. Vilka grupper är det som fungerar? Ja men det kan man ju verkligen se. Att det blir väldigt skört. Om man inte kan ta de här lite olika kompletterande rollerna. För annars kommer man ju inte framåt.
0: Mm. Nej och det skulle ju sägas det. Att det, det vi håller på med är ju inte bara att ta fram de här kurserna. Utan i det här företaget så är det ganska många olika typer av uppgifter. Som hör till. Mm. Eh, så det blir en väldigt bred palett. Och det, jag tror att det är, ganska, det är nästan helt omöjligt för en person. Att, att klara av allt det där. Mm. Eller jag hade inte gjort det, i alla fall. Nej. Så att eh, på något vis så har det löst sig så bra att vi, vi kan lite olika saker. Som du säger, vi har en gemensam grund. Vi har en gemensam förståelse för som studie- och karriärvägledare. Mm. Men så har vi våra olika kompetenser också som bidrar. Mm.
3: Men det som hände där, liksom inledningsvis, apropå de här kreativa mötena. Det var ju att vi hade ju miljontals idéer det vad som behövdes. Mm. Behovet var ju liksom. De, finns. <laughs> de var ju otamliga. Ja. Ja. ja men apropå resor. Liksom, det har ju varit en resa att försöka liksom, tratta ner. Till att. Ja, men, vad behövs. Och vad kan vi. Vad vill vi. Vad är vi mm. bra på. Mm. Liksom, vad vet vi kan landa rätt. Mm. Hos olika typer av målgrupper. Vilka är målgrupper? Alltså, det finns jättemånga frågor. Som man behöver ställa sig. Och. Vi har ju haft alla möjliga idéer liksom, kring vad Karriärinstitutet skulle kunna erbjuda. Mm. Och det är väl egentligen liksom, först ja, men, i fjol när vi liksom, bestämde oss för att också starta upp företaget formellt. Som vi liksom, verkligen landade i det här ja, men, kurskonceptet eller vad man ska mm. kalla det för. Liksom. Sen kan vi ju fortfarande se att det finns många saker som vi kan addera där till tjänsten. Den kommer nog utvecklas på olika sätt.
0: Mm. Ja, och de här frågorna eh, som du ställde där. Vad är vi bra på? Vad är det som behövs? Alltså det är frågor som vi fortfarande ställer oss hela tiden. Det var kanske ännu mer tidigare när vi inte hade någon tydlig företagsidé. Så där. Men nu när den har börjat sätta sig så finns det någon typ av grund. Men, men de här, det här är frågor som hela tiden kommer upp. Hur mycket ska vi vikta det som, eh, som vi ser behövs? Hur mycket ska vi fokusera på det som vi är bra på? Ja det är helt en avvägning. Så här. Mm. Mm.
2: Det låter som att man behöver coacha sig själv på något sätt. I sin egen mm. företagsresa.
1: Mm. Mm. Och vara uthållig också. Mm.
0: Mycket uthållig mm. ja. Och, och på något vis äh, ha en förståelse för att det kommer gå upp och ner. Mm. Vissa dagar. Så känns det som att eh, det, här, det här kan bli svårt. Mm. Andra dagar så känns det som att vi kommer att ta över världen. Ja. <laughs> så att det, mm. det är liksom en emotionell berg och dalbana. bana mm. eh, Och mm. jag tror det är bra att man, man känner till det redan på förhand. Att det, det kommer finnas eh, bra dagar och dåliga dagar. För då, ja. då, då blir det lättare att hantera det.
1: Mm, precis. Mm. Men det är också det jag hör är att ni beskriver en stor frihet också. Att det är det som har lockat er väldigt mycket i det här entreprenöriella mm. att man startar eget mm. det är det, det jag många kan relatera till just då mm. få frihet att skapa det man själv vill
0: mm. ja, men det, det är verkligen den stora mm. ja. det får man säga ändå att ja. den stora jackpotten det är,
3: jättestor, ja, det är en jättestor liksom drivkraft att få ha det, att jobba mot liksom, och själv få liksom vara med och utforma det mm. som man gör. Ja, mm. det skapandet. Det är, liksom otroligt ja. alltså det är en, härlig, eh, en härlig och utvecklande känsla- som man har möjlighet att, att vara, vara med i. Och det är ju också fantastiskt roligt- att i det här fallet, så om man just tänker på- de här eh, sitta runt köksbordet och liksom komma med idéer- till att det sen faktiskt finns något konkret- mm. fantastiskt material att liksom klicka sig in i- och se hur det där växer
1: fram-
4: mm.
3: Det är som att föda barn.
4: Ja.
1: <laughs> ja är ja, en lilla baby det här, det här alltså. ja, ja. ja,
3: det är jätteroligt. Ja. Mm.
2: Men om vi har till exempel några studenter eller lyssnare som är lite nyfikna på att göra den här frihetsresan.
3: Att starta eget.
2: Har ni några bra tips till dem?
3: Ja. Eh, vart börjar man? Men jag fastnar lite grann på det här som, som du sa också, Jonas. Alltså, alla är väl olika. Men jag, jag tror verkligen att man har behov av andra. Men det är svårt att göra någonting helt själv. Sen kanske man fortfarande utför ett arbete själv. Men att, det kan låta lite klyschigt. Men alltså den här vikten av nätverk. Vikten av att ha människor runt omkring. Som man kan både ta hjälp av. Fråga om. Alltså bolla idéer. Vi har ju aldrig livet så, alltså den största hjälpen vi har fått det har ju varit när vi har liksom tvingats att vi ska presentera oss för någon annan. Vi ska hitta någon pitch eller vi ska liksom försöka ta kontakt med folk. Fruktansvärt jobbigt men man tvingas ju liksom jobba med vad tusan mm. håller vi på med och också mm. få feedback från andra. Och det är ju ofta i den där feedbacken som det händer någonting. Mm. Så en bra start tror jag är liksom om, man, om man har någon slags idé om vad man själv vill hålla på med. Men alltså testa idén på andra. Mm. Både för att se om det finns andra som kan tillföra någonting. Så kan det ju faktiskt vara. Det kan ju sitta någon annan och fundera på liknande tankar. Mm. Men om inte annat försöka bygga någon slags nätverk som man kan ta hjälp av mm. sen.
0: Mm. Ja, det här med feedback tycker jag verkligen är centralt. Alltså att man på något vis... Omger sig i en miljö där det är högt i tak eller där det finns en feedbackkultur som är bra. För att jag vet att i många organisationer så är det inte så. Utan eh, i många gånger så går folk runt med sina röstningar liksom och låtsas som att de är experter på allt möjligt. Och så allt ser bra ut på ytan. Men sen vågar man inte riktigt prata om de här sakerna som, eh, som kanske inte fungerar så bra. Eller som man drömmer om men som man inte riktigt vågar hoppas på eller vad det nu kan vara. Och att äh, öppna upp för det. Det, är, det har med sårbarhet att göra tror jag. Att man mm. vågar vara lite äh, sårbar och visa, mm. visa sitt innersta. Äh, det tror jag är en nyckel för att kunna utvecklas. Mm. Mm. Det, så det är egentligen inte specifikt för det här utan det är väl, det är väl bra för allt möjligt.
1: Mm, men också för att kunna ta emot feedback och liksom utvecklas i en, en affärsidé som man har.
0: Mm. Mm. Ja, men precis. I det, här, I det här sammanhanget så kommer mm. det väldigt väl till hands. Liksom. Mm.
2: Precis, så att det inte vara så rädd för att jag har misstag eller ha dåliga idéer mm. utan det är också en del av karriärresan. Det ska gå mm. ganska dåligt i perioder för det är det som gör att det blir bra sen. Mm.
0: Vi har haft många dåliga idéer. Ja. <laughs> jag försökte inte döma varandra för det.
1: <laughs> det är bra.
2: Men man behöver nog det
1: för att komma fram till de här riktigt ja. bra. Mm. Och sen finns det väl ganska mycket sådär konkret praktisk hjälp. Hur man startar reglet med Skatteverket och vad heter den där sidan? Verksamt.se. Verksamt det
3: finns otro... Ja, men jag tänkte mm. faktiskt att du skulle säga det. För mm. det finns ju väldigt mycket hjälp att få. Alltså mm. vi lever ju faktiskt i en samhälle och en tid där det, liksom, det finns mycket uppmuntran. Och det finns mm. mycket kostnadsfri professionell rådgivning och alla mm. möjliga checklister och, mm. som är bra. Det är liksom ja. tydligt och bra förklarat. Mm. Mm. Eh, så att, att kika på verksam.se till exempel är jättebra. Mm. Både för inspiration men också mm. praktisk hjälp. Mm. Det ekonomiskt stöd man kan få. Alltså typ så att starta eget bidrag.
2: Finns sånt fortfarande?
0: Absolut, jag, jag har det just nu faktiskt. Mm. Jättebra. Eh, och det finns olika typer av bidrag och pengar som man kan söka om.
1: Just det. arbetsmedlingen
3: då. arbetsmedlingen
0: Almi. Almi. Eh, lite olika där.
3: Mm. Vi har ju varit inne lite igen och kollat. Det kanske man möjligtvis ska lägga till då. För det finns ju mycket så här pengar man kan söka.
1: Ja liksom. fonder
3: också. Ja, pedagogisk ja, utveckling och
1: sånt där kanske. vi
3: har inte riktigt liksom. Det, för det, det som man ska vara medveten om där är att det tar ju väldigt mycket tid. Mm. Eh, och ska man få den typen av pengar. Vi är absolut inte några experter på det. Men... Det kräver ju ganska mycket liksom, i, i ansökan och det ska redovisas och man ska uppfylla ganska många olika kriterier. Mm. Eh, så det kan ju lite grann bero på vad det är för någonting man ska göra också. Vissa mm. saker är ju kanske mer tacksamma för att det ligger i tiden, det är lite enklare att få pengar. Mm. Så det är ju värt att undersöka ja. men, men det är ju inte så där glasklart att Nej. det bara rasar in.
0: Det, det är inte glasklart och, och, och det är ytterligare en sån här avvägning som man behöver göra som företagare tror jag. Vad gör man med sin tid hela tiden? Ja, just det. Uh, är, är det värt att lägga en vecka på den här, uh, uh, att ansöka om pengar för det här? Mm. Nej det kanske inte är, om, man, om den här tiden har kunnat lagts på något annat som, är, mm. som utvecklar en kurs eller något annat.
1: Mm. Mm. Ja men precis, jag... Så jag tänkte på jag tror att det kan finnas en del EU-projektmedel man kan söka också mm. uh, just för det här fältet. Mm. Um, ja, precis.
2: Men det låter också som att din erfarenhet av projektledning då på något sätt också har varit värdefull i det här situationen av att leda ett projekt av att starta sitt eget
3: företag och sin egen idé. Mm. Mm. Ja men det tror jag, det tror jag. Jag känner mig ofta hjälpt av det. Alltså dels att jag har gått sådana kurser men också kunnat jobba liksom på det sättet. att mm. Man vet inte så mycket från början, sätter sätta upp ett mål och så får man själv hitta på aktiviteterna, liksom, mm. vägen dit och mm. så måste det... Det måste dra på. Mm. <laughs> mm. Mm. Och det är lite så man jobbar egentligen hela tiden. Fast att det kanske är ännu mer diffust här. För att det är inte alltid glasklart vad, mm. vad målet är. Och det kan man ju behöva modifiera många gånger under vägens gång. Mm.
4: Mm.
1: Mm. Jag tänker det borde också vara en avvägning man får göra under tidens gång. Det är nog rätt bra att ha rätt många idéer. Eh, som sen kan trattas ner till någonting. Men också sen när det ska i någon mening. Man ska tjäna pengar på det. Mm. Vad är det då som. Då får man hela tiden göra en avvägning där. Att det är kanske vissa delar i som, som kommer bli det som, som är ältare pengar. Mm. Eh, och annat som är lite svårare att skapa eh, pengar kring. Så att, ja, men just den där avvägningen att. Inte, inte sälja sig själv. Mm. Att, ja, men för det här gick att tjäna pengar på. Den här delen som jag egentligen inte vill göra. Eller som jag kanske inte egentligen tycker är det roligaste i det här. Och, ja, men nu pratar jag generella termer också. Jag tänker mm. att det är säkert det, är något man får jämka med sig själv lite. Beroende på också hur beroende man är av, av den inkomsten.
0: Mm. Också. Ja, men det här har vi ju pratat om. Och, mm. och jag tror att det är helt sant. Att vi, eh, vi kan inte bara välja vraka bland jobb så är en uppstartsfas mm. utan, äh, då, får vi, då får vi ta det som kommer upp mm. och sen mm. kanske med tiden att man kan vara lite mer selektiv och, och liksom på något vis äh. mm.
4: Mm.
3: och alltså där får man ju också på något sätt ändå tänker, tänker jag lite så krast konstaterat liksom, vägledning skol- och utbildningsbransch alltså det är ju inte de allra mest –lukrativa Nej. områdena vi pratar om här. Och det spelar ju också roll liksom, mm. i att eh, vi tar fram en tjänst– –som vi tycker är fantastisk och där vi får väldigt mycket fin respons. Alltså det som vi har gjort hittills har ju varit, blivit väldigt, väldigt uppskattade för det. Mm. Men sen kommer det ju, ligger det ju alltid an på, men vem betalar för det här?
4: Mm.
3: Och där... Tänker jag att marknaden reglerar inte alltid sig själv heller. Så att det finns ju utmaningar i det. Och då blir det lite som, som du är inne på, Jonas. Att man måste kanske också jämka. Liksom, vad kan man se? Var hittar man den här där de här vägarna fortfarande korsas att man står för någonting, att man vill det här, att man mm. tror att det här är bra. Men det måste också någon måste ju betala i slutändan. Liksom. Ja. Någonstans måste man få finansiering och då måste man också anpassa vissa saker. Mm. Det är ju egentligen precis där vi är just nu kan man mm. säga. Vi har en kurs som är säljklar. Vi har en till på gång. Vi har flera olika uppslag. Men nu behöver ju vi också... Få kontakt med mm. olika typer av intressenter. Var kan man använda det här? Var vill man använda det? Var är man beredd att betala för att använda det här? Mm, det. Och där har ju inte vi alla svaren ännu. Så det är ju också en sån här uppmaning till de som lyssnar mm. nu. Mm. Att vill man diskutera det här med oss så gör gärna det. Oavsett om man ser att det är någonting man vill prova på eller... Bjuda in till något nätverk för att prata om det. För här handlar det ju mycket om att så här sprida information om vad vi håller på med. Mm. Men också se hur kan det här implementeras i olika verksamheter. För det är vi ganska säkra på att vi kan. Vi kan eh, skräddarsy, vi kan nischa, vi kan anpassa också mm. eh, det här konceptet. För att det ska kunna passa olika typer av utbildningsformer eller, eller elever då eller studenter. Mm. Men det är ju en resa och det är ju liksom det som är så häftigt också. Att man kan ha den dialogen med en, en framtida kund eller intressant Då är ju det otroligt roligt. För vi kan ju sitta på våran kammare och komma på en massa saker. Men sen måste du ju liksom jacka in i någon verksamhet mm. och, och bli på riktigt också. Mm. Och den dialogen vill vi gärna ha. Ah. inte minst Jonas
1: som sitter hemma mycket på
0: dagarna. Mm. Ring, Ring mig på ah. mitt nummer, jag tar mm. alla samtal. Mm. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Men vi kan göra så att vi lägger er webb, eller liksom kontakt under det här programmet. Ja, det, är jättebra. Det. Det,
0: jättebra, för det är ju verkligen, det har blivit tydligt under den här uh, resan att vi kan inte sitta och göra saker på vår kammare utifrån vårt eget huvud, det kommer inte bli bra utan vi måste hela tiden vara inlyssnande och ta i beaktande vad är det som efterfrågas? Och det, beror, och det kan ju vara helt olika saker. Beroende på om det är en gymnasieskola man riktar sig till. Ett universitet. En viss typ av student. Och sådär. Så, där. så det är så många olika perspektiv som man måste ta hänsyn till. När man, när man tar fram de här kurserna. Mm -hmm. Och det är så därför är vi jättepositiva till att folk hör av sig. Och tar, tar kontakt med oss för, för, för sådana diskussioner.
1: Mm -hmm. Kul. Ja, men då får vi hoppas att. Gör det nu ni som lyssnar. För jag tror också verkligen på den här idén. Behovet är skriande. Efter den här typen av karriär. Vetande om sig själv. Kanske eventuellt i slutända. Men tack hörni.
4: Jag tror vi stannar där. Tack så tack. jättemycket för att